0: Je vais passer la parole euh, dans l'ordre des demandes, avec en priorité euh, la parole à, aux gens qui n'ont pas encore parlé. Donc si des fois ça tarde un peu à revenir à, vo à votre tour, euh, je m'en excuse, mais euh, je ferai au mieux en tous les cas. Et, euh, et je vous demanderai si c'est possible, enfin dans la mesure du possible, parce que je sais qu'on est un peu tous pareils et qu'on a tendance à le faire, si on peut éviter de parler ou parler fort quand, euh, quand il est pendant les interventions, ce serait, ce serait sympa. Voilà, je te passe la main.
1: Bienvenue au Café Citoyen, cette nouvelle séance du Café Citoyen. Quelque, une petite présentation. Effectivement, ce Café Citoyen est un peu spécial euh, puisqu'il s'inscrit dans le cadre de la semaine des Cafés Citoyens. Une semaine des Cafés Citoyens qui est un événement de la Fédération des Cafés Citoyens. Dix euh, Cafés Citoyens ont répondu à l'appel pour cette thématique. Euh, C'est la, la semaine du 21 au 28 novembre 2009 qui euh, a accueilli cette semaine des Cafés Citoyens. Donc euh, Plusieurs Cafés Citoyens ont participé, Lyon... Euh, euh, Bourges, Paris, euh, etc. Vous allez pouvoir retrouver tout ça euh, sur le, le portail des Cafés Citoyens, cafécitoyens.fr. Alors sinon, euh, effectivement, ici, on est dans un espace de, de liberté d'expression. Euh, qui dit liberté dit contrainte également. Donc pour a, avoir cette liberté d'expression, il nous faut euh, respecter quelques contraintes. Alors premièrement, si vous voulez prendre la parole, il faut la demander à l'animateur. Ce sera Bruno aujourd'hui. Deuxièmement, ici, on n'est pas en train de faire du prosélytisme pour un quelconque parti politique ou une, une religion ou une association. On est là pour s'exprimer en tant que citoyen. Ça ne veut pas forcément dire que euh, vous n'aurez pas de, que vous laissez aux oubliettes vos convictions. Bien au contraire, ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir les exprimer avec vos propres mots et sans faire l'apologie d'une structure quelconque. Et puis, bien évidemment, euh, quand il y a des spécialistes, on leur demande de nous éclairer sur des points techniques. Mais euh, on leur demande de ne pas monopoliser la parole, parce qu'en démocratie, ce sont les citoyens qui font le débat. Voilà, c'est quelques règles qui sont euh, redonnées, simplement pour vous donner aussi euh, des petites nouvelles de la fédération. Donc euh, le café citoyen de Mérignac, euh, à côté de Bordeaux, va ouvrir ses portes euh, mi-décembre, le 16 décembre, il me semble, sur la votation citoyenne, et ce sera une fois par mois. Euh, et en, en ce moment est en train de se constituer le café citoyen d'Avennes sur Elp dans le 59 voilà Poino, à toi
0: alors euh, qui veut commencer qui se lance
2: bah, je vais me... Faire, <rire> je veux dire par là que euh, le commun de chacun d'entre nous a sa part de responsabilité, mais il y a une responsabilité des gouvernants qui est indiscutable, euh, et des affairistes. Alors, sur quoi je m'appuie pour faire une telle affirmation euh, D'abord, je vais commencer par euh, « par Notre beau pays, la France ». Ah, euh, C'est illustré par un fait euh, qui n'était pas rapporté au journal télévisé de cette semaine. Euh, L'on traite euh, les déchets sélectifs euh, dans l'agglomération euh, marseillaise. Et euh, bon, bah, ma foi, un camion de, de collecte de, de déchets euh, papier carton plastique, euh, a été suivi. Et en fait, on s'est aperçu que depuis euh, trois semaines, tout simplement, euh, ce tri sélectif euh, a trissé, euh, bien à la décharge publique, n'était pas traité. Donc, euh, c'est un aspect que je veux signaler aussi. dans Est-ce que c'est la, la faute des gens qui ont trié euh, consciencieusement euh, leurs déchets pour les mettre dans les poubelles appropriées Première interrogation. Euh, deuxième point, alors là je m'évade un peu plus loin, euh, sur deux faits significatifs. Euh, le premier fait euh, va concerner le traitement euh, des épaves euh, de bateaux, euh, qui sont euh, complètement désossées en Chine, dans des conditions euh, que je ne souhaite à personne d'entre nous, euh, ce qui est très bien, n'est-ce pas euh, je vais parler aussi du traitement de l'électronique. Hein, nos téléviseurs, euh, nos magnétoscopes, etc., qui finissent en Chine et qui sont triés là dans des conditions inhumaines également. Donc, euh, j'ai des doutes. Euh, et puis, en dernier point, euh, je mettrai aussi euh, euh, tout ce qui concerne euh, la chimie qui est associée euh, à la production agricole voilà c'est mon premier point je choque je ne
0: sais pas si vous choquez euh, une autre intervention
1: je vais simplement ce... tiens on va changer de pile parce que c'est C'est pas euh, on l'enlève pas attends. Censure Censure
0: C'est bien C'est bien
3: C'est ça, c'est ça. Ça. c'est Ça. 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 Et donc, euh, bah, ça a permis à quelques-uns d'arriver. Donc, je dis que je vais prolong, prolonger ce constat, parce que d'abord, il faut partir d'un constat. Euh, donc, euh, moi, je vois qu'effectivement, euh, je vais faire, le, non pas par le menu, mais euh, dire un certain nombre de choses de ce que nous allons léguer, je dirais, et, et ce dans quoi nous sommes, Aujourd'hui. Donc, nous sommes dans une société qui est archipolluée. La terre, la mer, les airs, tout est archipollué. On est dans une société de consommation qui n'a pour finalité, je dirais, que, hélas, le profit. On ne sait pas où on va. Euh, le. Euh, m'embrouille un peu. Euh, donc le, On ne sait pas où on va et ce qui est inquiétant, c'est que nous savons que nous allons vers euh, euh, des lendemains qui ne peuvent que déchanter si nous continuons à poursuivre dans le sens où nous sommes. Les, pour rester en France, notre pays depuis. Euh, des dizaines d'années, tous les gouvernants et ouais, tous partis politiques confondus, je dirais, ont choisi l'irresponsabilité la fuite en avant par rapport à la responsabilité. Euh, Qu'aujourd'hui encore, euh, malgré quelques timides tentatives de certains pays, on continue dans la même voie. Donc euh, on peut ajouter également que... Euh, on pourrait ajouter plein d'autres choses. Hein. Je vais me limiter, pour le moment, hein, à ce constat, je dirais, accablant. Euh, C'est-à-dire qu'on lègue, nous sommes et léguons à nos enfants une société faite d'irresponsabilité, une société qui devient peu à peu invivable, qui exclut, puisqu'une grande partie des gens qui euh, n'ont pas la chance de pouvoir, euh, je dirais, être debout, euh, sont condamnés à subir, les, à subir euh, je dirais, la volonté de la classe dominante qui euh, ne, voit, ne voit ou n'a d'intérêt que ses propres avantages. Par ailleurs, je pense que nous ne sommes pas en démocratie et que le, tout ce qu'on nous propose n'aboutira, ne peut aboutir, je dirais, à pas grand chose d'intéressant. Voilà, je dirais, je ne fais qu'un constat très partiel et peut-être un petit peu mauvais.
0: Pas partiel. Personnel tout au moins.
4: Eh bien, puisqu'on est dans les gouvernants, là, je vais un peu euh, remonter plus haut que le niveau national, euh, parce que qu'actuellement, va se dérouler bientôt à Copenhague <coughs> un sommet important. Alors, euh, j'ai lu beaucoup la presse, et je me suis rendu compte que, eh bien, les États-Unis et la Chine, bon, se sont mis d'accord un petit peu pour mener, euh, disons, l'opération, euh, évidemment, dans leur intérêt. Bon, euh, alors, ce qui est intéressant à voir là-dessus, -dessus, là c'est que... Euh, le système fonctionne actuellement, il ne fonctionne pas très bien au niveau mondial. Euh, on a créé euh, les fameux droits de, de polluer avec des quotas, des quotas qui se vendent. Et, et cet argent-là, au lieu d'être investi, disons, dans euh, la croissance verte dont on parle tant, eh bien, ils vont alimenter beaucoup plus euh, la spéculation que d'autres euh, sources, d'autres euh, buts de financement. Alors, euh, il y a euh, la, la, la taxe carbone, bon, il n'y a que deux pays qui la pratiquent. Moi, je pense que la taxe carbone, ça devrait être mondialisée et que la taxe carbone devrait servir euh, pour aider les pays sous-développés euh, qui sont les premières victimes, disons, euh, de, du réchauffement climatique et pour développer euh, des techniques nouvelles, de la technologie euh, propre. Bon, à tous les niveaux, c'est-à-dire dans tous les pays, et en particulier en Europe, et en France. Alors, euh, on a parlé, bon, effectivement, des gouvernants. Euh, il faut surtout les mobiliser. Alors, là, je ne sais pas comment, mais je pense quand même qu'il euh, faudrait que les citoyens se remuent un peu, quoi. Hein, parce que qu'on a parlé des, des gouvernants, mais aussi les citoyens sont un peu responsables. Euh, que n'avons-nous fait lorsque nous avons euh, été nous-mêmes les responsables du déplacement de la pollution c'est-à-dire qu'en achetant des produits à la Chine, nous en avons fait les premiers euh, fabricants de pollution et nous nous sommes, donc un peu débarrassés, disons, de la pollution, euh, disons, euh, en mettant les Chinois dans le coup. Euh, Qu'est-ce que nous avons fait en plus euh, nous, nous achetons des produits qui sont jetables dans des conditions euh, extrêmement rapides. Euh, je discutais avec un, euh, un électricien là, qui travaillait chez moi, et on parlait de, de matériel, il me disait, vous savez maintenant, c'est fait pour durer cinq ans. Alors c'est quand même un véritable scandale ça. C'est-à-dire que le jour où on fera des produits durables, eh bien on aura beaucoup moins de déchets, on aura beaucoup moins de problèmes. Donc nous sommes un peu responsables aussi de tout ça. Alors changer nos mentalités, ça c'est important. Comment changer nos mentalités Nous sommes à la croisée des chemins, euh, nous avons pris des mauvaises habitudes, alors que faut-il faire Eh bien moi je dis qu'il faut repartir à zéro et il faut reprendre à la base, c'est-à-dire à partir des jeunes. Il faut que les jeunes prennent en main cette affaire-là et créent des collectifs. Au niveau des écoles, dans les municipalités, pour être entendus, parce que c'est eux qui doivent se faire entendre, nous ne sommes plus capables de nous faire entendre.
5: Euh, sans remettre en cause tout ce qui a été dit avant, parce que j'adhère plutôt à ce qui a pu être dit avant, euh, je voudrais faire remarquer quand même que le crime n'est pas certain. Euh, on est en train de, de supposer qu'il va, qu va y avoir un crime dans quelques années et on est en train de se poser la question en sommes nous responsables? Euh, on est tellement on le suppose tellement ce crime que euh, dans la question, on n'a pas du tout parlé d'écologie. Euh, on a parlé d'actes. Et tout le monde, jusqu'à maintenant, s'est concentré sur la question écologique. Euh, moi, je, je, poserai, je me posais la question par rapport à ça sur un exemple complètement différent. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, un, un père ou une mère qui fume, enfin un père ou une un mère qui fume avec une femme enceinte, euh, dans quelle mesure l'enfant, dans quelques années, pourra porter plainte contre ses parents euh, par rapport au dommage qu'il aura subi. Alors c'est bien sûr un peu une périphrase de ce qui a été... Enfin, un exemple un petit peu périphérique par rapport à ce qui a été fait. Mais euh, voilà, aujourd'hui, le crime écologique n'existe pas encore. On le suppose, on peut euh, avec, en toute bonne foi penser qu'il existe ou qu'il va exister. Mais maintenant, comment en être responsable Et comment, euh, je dirais, nous juger par rapport à ça aujourd'hui Je pense que c'est là aussi la question, et peut-être pas simplement... Euh, l'évidence du problème euh, que l'on rencontre.
0: Se poser le problème, mais en même temps, euh, se rendre compte du crime écologique. Et
5: est-ce qu'il existe,
0: Et est -ce qu existe La question, en tous les cas. Euh...
6: Faut-il comment rendre les hommes responsables de leurs actes envers les générations futures sur le, sur le plan général, je, je vais répondre. Si déjà, on se pose la question... C'est très intéressant. Et si on répond oui, c'est encore plus intéressant parce que donc à partir du moment où on est responsable, on est responsable de quoi et pourquoi, donc ça nous permet de définir les définir les actes qui, qui nous rendent responsables et quand on a pu définir, déterminer l'acte qui nous rend responsable devant tout acte qu'on considère euh, pas bien entre guillemets, donc... Euh, on peut chercher des solutions et chercher la solution la plus adaptée. En revanche, si on disait euh, ben non, c'est pas de notre faute, euh, c'est l'évolution, c'est le temps, machin, ça voudrait dire que euh, euh, on met en avant l'arbitraire. L'arbitraire, et donc devant l'arbitraire, qu'est-ce qu'on peut faire ah, Rien. Et je vais citer un exemple. La fourmi, vous avez un, 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 une troupe de faux... De, enfin, un truc de, de fourmi, quoi. Et donc, euh, je vais prendre mon doigt et je vais appuyer sur une. Laquelle Et pourquoi elle J'en sais rien. Donc, est-ce que est-ce que la petite fourmi pouvait faire quelque chose euh, Non. Voilà. Et donc, euh, je rejoins les propos de, de Damien. Effectivement, on, euh, je vois que le, le début du débat s'est engouffré euh, vers euh, la pollution, euh, le crime, le tri sélectif, avec des accusations... Euh, etc. et donc euh, j'allais, enfin euh, euh, moi je voulais également ouvrir euh, le débat sur euh, d'autres termes qui n'ont rien à voir avec le, le climat mais qui, qui concernent également nos générations futures, j'en citerai deux exemples euh, la première, la biotique donc euh, je prends l'exemple des cellules souches donc enfin euh, les, les, la biotique je ne prends pas prends oui, les cellules ça. souches mais par exemple en Amérique donc euh, avec de l'argent euh, on peut donc euh, payer le, le spécialiste qui va déterminer le sexe, ça c'est permis pour l'instant, et c'est possible il lui serait possible de déterminer le, ben, le chromosome qui détermine la couleur des yeux pour l'instant, le généticien se l'est interdit et donc ça concerne nos générations futures est-ce qu'un jour euh, il, se, il sera permis et, et qui sera responsable de... Ben, de faire euh, un homme euh, qui sera, euh, bah tiens, son mari, enfin le, 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 le géniteur sera euh, monsieur X, madame, euh, madame intel qui aura les yeux bleus, qui sera belle, intelligente, etc. Et donc, euh, le deuxième exemple que je vais prendre, c'est l'exemple du téléthon. Hein, donc, les générations futures, c'est euh, vraiment un exemple parmi tant d'autres. Hein. Le téléthon, donc, euh, comment, comment, donc il y faut-il et comment, comment peut-on faire pour euh, mettre en œuvre euh, euh, des moyens pour euh, permettre d'évoluer dans, dans ce domaine Bon, comment on peut donner des sous Maintenant, la question est, faut-il donner des sous Quand vous allez regarder Téléthon, et que euh, toute la soirée, toute la journée, on vous dira, « Donnez, donner, 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 donnez, donnez !» donnez, donnez, donnez. Et sinon, vous êtes coupable Donc, être responsable, oui faut-il pour cela être coupable et s'auto-flageller C'est une question. Et donc, euh, et après, donc, je, je, je terminerai par les hommes qui c'est, c'est nous. Et donc, moi, je m'appelle Isabelle... Je fais partie des hommes. Et donc, qu'est-ce que je peux, à mon tout petit niveau, euh, faire euh, pour euh, éviter euh, de, de, de faire des actes euh, qui seraient nocifs envers ma génération future Je peux, oui, je peux en faire. Est-ce que, est que je peux tout faire Non. Est-ce que je suis parfaite Est-ce que mes actes sont parfaits Non. Alors, cette question,
7: elle est... Elle est aussi philosophique. En sens que, quand même, les générations futures, c'est donc celles qui seront après nous, en gros, quand nous, serons, quand nous serons morts. Et donc, il y a quand même derrière ça une idée de projection au-delà de soi-même. Et cette projection au-delà de soi-même, elle n'est pas du tout évidente. Alors, elle est, elle, elle est évidente chez nous dans une je dirais, par rapport à la philosophie des Lumières, dans une société de progrès, dans quelque chose qui tend à se pérenniser avec le temps. Mais ce n'est pas, en tout cas à titre individuel, quelque chose de totalement évident. Euh, je, je, même si c'est n'est pas mon, ma philosophie à moi, je blâme personne qui dit après moi la fin du monde, parce que finalement, c'est quand même un peu vrai. Donc euh, c'est assez difficile quand même de... C'est assez difficile de, de blâmer, de rendre responsable. Alors, deuxièmement, la responsabilité, dans une société complexe comme la nôtre, on voit que la responsabilité, elle est très largement diluée. Et on peut pas... Il est très difficile, parce que rendre responsable, derrière, il y a quand même des notions juridiques. Euh, Peut-on rendre facilement responsable tel ou tel de telle action qui pourrait potentiellement faire du mal, sous-entendu, il y aurait quand même un déterminisme qui ferait que si aujourd'hui je fais telle ou telle action dans 20, 30, 50 ans, ça aurait des répercussions euh, néfastes. C'est quand même très compliqué. Donc, euh, pour moi, cette question, elle est mal posée. Alors, ça veut pas dire que, ça veut pas dire qu'il faut pas tenir compte des générations futures, je n'ai pas du tout dit ça. Mais, mais de là, à en faire une euh, rétrospectivement quelque chose qui serait du domaine du juridique, du domaine de, je dirais, du principe de précaution euh, à son extrême. Parce que finalement, euh, on a fait, il y a une cinquantaine d'années, on a développé le nucléaire. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien On voit bien que la, la question est quand même très complexe. Euh, en termes de pollution, ce serait plutôt pas mal. En termes de... Déchets globaux, on voit que c'est nettement moins bon. Doit-on rendre responsables euh, nos anciens qui, il y a 50 ans, ont choisi de développer le nucléaire en France, par exemple C'est très, très, très complexe. Donc, euh, de là, à en faire en plus une loi, et alors, Dieu, enfin, euh, des lois avec euh, des choses qui découperaient, qui tomberaient comme ça pour tel ou tel, ça me semble, enfin, tout à fait illusoire, voire un peu dangereux.
0: Vous voulez passer le débat sur le plan philosophique pour, euh, en disant, en montrant que la, la difficulté du, de discerner la responsabilité et euh, on peut peut-être se poser la question, est-ce que la responsabilité a forcément une forme juridique on est tous responsables de soi-même est-ce que pour autant on est obligé de, de mettre en place des lois pour être responsable de soi-même euh, c'est une question qui veut quelqu'un ouais.
1: Alors, il euh, y a aujourd'hui une sorte de pression euh, médiatique et politique qui nous fait euh, prendre conscience, même plus que ça, je, je pense que ça joue avec la peur, euh, <coughs> qu'on ressent quand même de plus en plus, euh, sur notre responsabilité individuelle à l'égard justement du, de l'environnement. Euh... Il ah, y, y a des questions importantes, je pense qu'effectivement l'avenir de l'humanité est une question importante, alors après pour que pour qu'on sente, qu'on s'en sente tous responsables, c'est quand même très difficile, et puis euh, surtout, surtout aujourd'hui on a plutôt le sentiment d'être impuissant face aux grands enjeux qui, euh, dont on nous euh, reparle sans arrêt, et c'est plutôt à mon avis euh, ce sentiment d'impuissance euh, qui est dangereux. Parce qu'à force de rabâcher sans cesse euh, que euh, si on ne fait rien, on va dans le mur, d'ailleurs la plupart du temps on dit qu'on est déjà dans le mur et que, euh, en même temps, à notre petite échelle individuelle, on ne peut rien faire, puisque ce sont, à mon avis, des leviers politiques qui, qui, nécess qui sont nécessaires pour changer les choses, et bien je pense que ça constitue enfin ça ça participe à la création d'une de, de, pathologie chez le citoyen qui, est, qui, est, euh, qui, qui fait qu'on est euh, impuissant et donc inactif. Donc il y a quelque chose qui me semble un peu bizarre aujourd'hui dans notre manière de communiquer, que les, les gouvernants nous communiquent de façon à nous culpabiliser plus que responsabiliser, donc, il y a quelque chose de dangereux, quand même, là-dedans. Et puis, alors, ce qui me semble aussi important à souligner, c'est qu'on parle de plus en plus du principe de précaution. Et là-dedans, je vois aussi, quand même, des dangers, euh, parce que euh, ça peut rendre une société euh, totalement euh, prisonnière de de ces dogmes euh, qu'elle se sera forgée. Et il y a une, une, une part de liberté qui me semble... Euh, qui me semble importante de préserver. Donc euh, le principe de précaution, aujourd'hui, il, il est mis à toutes les sauces. On peut voir aussi, par exemple, qu'on euh, a acheté 90 millions de doses euh, contre la vaccin H1N1. Euh, euh, on, maintenant, on est en train de faire de la publicité, euh, euh, de la grosse publicité, pour qu'on puisse les écouler. Tout ça parce qu'il y a eu un principe de précaution. Il ne fallait absolument pas que les politiques soient tenus responsables s'il y avait eu euh, une, une crise... Euh, médicale, enfin euh, une crise euh, euh, liée au virus H1N1 donc euh, euh, ça me semble être aussi le moyen de, de faire n'importe quoi à ce principe de précaution
8: le sujet est trop vaste et trop complexe Alors, en deux heures de temps, même quatre heures puisqu'on a déjà travaillé mercredi dernier ça paraît extrêmement difficile euh, je me souviens que euh, personnellement je suis fils de paysan, des, des réactions qui étaient assez naturelles, euh, qui étaient acquises par, le, par la culture euh, familiale euh, ont été remises en route à la faveur de l'événement 68 Là, il y a tout un courant qui s'est qui s'est développé, c'était, moi j'ai connu ça à partir de Charlie Hebdo. D'ailleurs, il y a un, un des auteurs d'articles de Charlie Hebdo qui s'est disso dissocié pour créer sa propre organisation et il a sorti la revue qui s'appelait La gueule ouverte. Hein, c'était très évocateur. Allons-nous crever la gueule ouverte et puis il y avait des illustrations, il y en a une qui m'a beaucoup marqué où on voyait quelques survivants sur la planète et qui, qui, évo qui évoquaient le qui évoquait le passé, quoi. Bon, et depuis, euh, on se rend compte que l'idée a progressé, mais avec une extrême lenteur dans les esprits, parce que maintenant, ça commence à entrer dans la, dans la conscience collective. Alors, si je compte, c'était dans les années 70, à peu près 40 ans, pour que l'idée fasse son chemin. Donc, il faut, faut, faut même pas désespérer. Euh, et alors... Euh, Quelque chose qui me qui me frappe beaucoup aussi, c'est que ici on a posé le problème sur le plan purement matériel, donc euh, aussi euh, ça évoque les, les responsabilités de la science, qui doit encore énormément progresser dans la connaissance de la matière et dans l'utilisation de la matière. On a développé les aspects philosophiques, mais euh, il y a un, un aspect qu'on oublie, euh, qu semble oublier complètement, c'est l'aspect spirituel. L'homme, enfin à mon sens, l'homme est corps, âme et esprit. Et je ne plaide pas du tout particulièrement pour une religion en disant ça. Ça n'a rien à voir. Euh, J'ai vu un film il y, a quelques, il y a quelques mois, que certains parmi vous ont, ont peut-être vu, qui était, qui était assez, un très beau témoignage d'équilibre dans la nature. C'était un film qui durait, qui durait 2h10, le long silence. On voyait des chartreux dans les environs de Grenoble qui vivaient ensemble, en harmonie, en magnifique, harmonique à la nature. Personnellement, je suis sorti euh, profondément remué. J'ai dit, voilà, on voilà a des gens qui arrivent à vivre ensemble avec une grande, avec une grande paix intérieure, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, etc., mais qui réussissent parce qu'ils ont développé une, une vie spirituelle intense. Euh, je, je vois encore un autre exemple que j'ai vu cette semaine dans le journal, c'était mercredi, c'était un Algérien, exactement un kabyle, euh, qui est venu ici en France il y a pas mal d'années, en Ariège. Il était sur, il, est, il a acquis une ferme avec un terrain très ingrat. Il a réussi à faire fructifier en vivant uniquement une agriculture saine, comme on dirait, euh, biologique. Certains le connaissent probablement ici parmi vous, il s'appelle Pierre Rabi. Il a lancé un mouvement qui, qui émeut un certain nombre de gens et puis qui, qui les sollicite et qui les engage. Voilà, c'est un,
0: un enrichissement de la réflexion, si vous, si vous voulez. Pour aller pour dans ce sens, il y a aussi un film qui est sorti l'année dernière sur la difficulté de l'homme à se, à avoir une cohésion avec la nature et une recherche de spiritualité. C'est le film de Sean Penn, dont le nom est Sharp, Je sais plus, mais qui est un très beau film aussi.
2: Bon, alors, au cours, oui, au cours de, de ma première intervention... Euh, euh, J'ai mis en évidence euh, certains comportements euh, de, de décideurs, mais euh, quelque part aussi, je considère que c'est un peu court, c'est-à-dire que je peux t'en touche. Et il euh, y a un beau bon mot euh, qui, chez nous, euh, devrait euh, pouvoir dire, vouloir dire quelque chose et qu'il faudrait mettre aussi euh, en accord avec euh, nos comportements les uns et les autres, c'est le mot résistance. Euh, nous ne sommes pas obligés euh, d'agir, de, euh, chacun d'entre nous, comme les moutons de panurge. Je veux dire par là que, déjà, ne croyez-vous pas euh, que c'est une aberration euh, que à la période de l'année dans laquelle nous sommes, de consommer des, des haricots verts frais. Euh, Est-ce raisonnable, aussi, pour faire plaisir à nos compagnes, nous, messieurs, euh, que nous allions acheter chez le fleuriste un bouquet de roses hein, D'autant plus que, bah, pour l'instant, ça ne pousse pas par chez nous, hein, ni les haricots verts, ni les roses. Donc, là, quelque part... Euh, je veux bien croire que nous sommes euh, à l'intérieur euh, d'une euh, société de consommation, euh, ouais. mais euh, nous avons aussi le pouvoir de dire non. Et je crois qu'on ne le met pas suffisamment en avant. Euh, <coughs> on va commencer à revenir un petit peu euh, euh, sur certains comportements, notamment avec... Euh, les manufactures euh, à l'extérieur, et on commence à entrevoir, à redécouvrir les productions locales. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais ça, c'est aussi euh, encourageant. Je veux dire que par là, donc, euh, pour en revenir à la question posée, euh, moi, c'est vrai qu'elle peut prêter un peu à confusion dans sa rédaction, mais euh, nous avons aussi, nous, Chacun d'entre nous, notre part de responsabilité, euh, notamment, euh, comme je le mettais en évidence sur deux faits, euh, dans notre façon euh, de consommer, qui peut être aussi à revoir, euh, on n'est pas obligé de manger euh, des plats préparés industriels. Hein euh, donc... Euh, euh, Essayons, euh, essayons de mettre en, en évidence ce beau mot de résistance.
0: Si vous rentrez en résistance contre les roses, vous allez vous mettre. Voilà,
2: je vous laisse tout seul.
4: Alors,
9: parlons des générations futures. Euh il y a une génération future qui est déjà euh, là. Moi, je pense qu'il y en a une qui existe, qui est celle qui est à l'école. Hein. Euh, moi, je pense... Euh, j'ai peut-être un peu... Euh, paraître défendre un peu mon bout de grave, parce que je suis enseignante, donc je vais dire clairement. Mais je pense que déjà, euh, on est là aussi responsable de ce qu'on veut leur donner euh, comme euh, éducation, euh, tout simplement. Euh, je suis quand même... Euh, bon... Euh, euh, je trouve qu'il faut qu'on réfléchisse aussi quelle éducation nationale pour tous, hein, quelle santé pour tous. On est responsable aussi de ce que va devenir le monde de la santé plus tard. Euh, je pense que responsable de vos résistances au niveau de la consommation, je crois qu'elle s'applique à beaucoup de niveaux finalement, qu'on peut agir euh, sur les dirigeants. Alors peut-être que je arrive un peu en retard par rapport à ce qui a été dit précédemment, mais j'avais le sentiment que c'était sur le monde de l'environnement que ça avait été établi. Mais moi, je vois quand même que euh, quel, quel monde de demain, tout simplement, on veut pour nos générations. Et je suis, je me sens responsable de ce que je peux faire en tant que citoyenne aujourd'hui. Euh, après, effectivement, de mon après ma mort, je suis plus, je me, je, je, je peux pas, je ne vois pas au-delà de ça. Mais aujourd'hui, je suis encore capable de dire. Euh, ce qu'on offre à nos enfants actuellement, quand un enfant ne peut pas manger tous les jours, c'est pas normal. Euh, donc là, je me sens responsable de ce qui peut se passer quand un enfant n'arrive pas à accéder à la connaissance euh, de manière satisfaisante parce que euh, la société ne lui en donne pas les moyens ou euh, c'est pas normal. Donc là, je me sens responsable en tant que citoyenne. Euh, après, je ne veux pas me sentir coupable de tout ce qui se passe euh, Aujourd'hui, hein. donc responsable de certaines choses, je peux agir pour que les choses évoluent, mais je ne veux pas qu'on me rende responsable de choses que je ne peux pas, sur lesquelles je ne peux pas intervenir. Je pense effectivement, euh, dans le monde environnemental, à l'heure d'aujourd'hui, comme euh, le soulignait Marc tout à l'heure, on nous culpabilise sur beaucoup de choses, mais finalement, est-ce qu'on est, qu est euh, capable d'aller au-delà de, ce de, de cela hein.
0: On peut d'ailleurs se poser la question sur la question, pourquoi responsable envers les générations futures, pourquoi pas responsable aujourd'hui, quand on sait que en Afrique notamment, entre autres, il y a un enfant tous les six secondes qui meurt, de faim Oui, euh,
10: Oui, donc moi je rejoins un peu ce qui vient d'être dit euh, au niveau euh, éducation. Euh, je pense que que les jeunes, pour que les générations futures euh, puissent agir euh, dans les meilleures conditions possibles et puissent vivre dans peut-être euh, dans des conditions acceptables, il faut euh, auparavant euh, les éduquer, euh, soit dans le cadre du système scolaire ou bien dans le, dans le cadre familial, pour euh, les, leur faire comprendre. Euh, alors pour ce qui concerne l'environnement, euh, pour faire comprendre ben, euh, l'existence de la nature, l'enjeu de la nature, et puis euh, ce que peut apporter aussi euh, euh, la nature à l'homme. Euh, je crois qu'il faut aussi. Euh, alors, c'est peut-être utopique ce que je dis, mais euh, je pense que ce sont des valeurs qui sont transgénérationnelles et puis qui pourront, euh, s'ils sont bien transmises, euh, être. Euh, être facteur de, de meilleures conditions de vie dans la société, c'est des valeurs de, de respect, de, de partage, de générosité, d'honnêteté. Bon, ce sont des valeurs qui sont bafouées assez souvent par certains, certains individus, mais si les parents, si la société essaye de transmettre au fil des années euh, voire euh, dans 50 ans ou, ou enfin euh, à d'autres à générations je pense que déjà on aura gagné un point parce que je, je pense que euh, on le voit actuellement avec euh, euh, des entreprises euh, où malheureusement des, des gens meurent parce que euh, on ne le respecte plus parce que on a parce que ce sont des valeurs de profit au maximum et euh, l'humain n'existe plus donc je pense qu'il faudra retrouver et c'est pour ça que l'éducation est importante, euh, retrouver cette part d'humain dans la société, parce que euh, on n'est on pas qu'un seul, on est plusieurs. Et pour être plusieurs, ben il faut pouvoir parler, il faut pouvoir dialoguer. C'est pas seulement en restant devant Internet, euh, devant euh, un ordinateur qu'on pourra faire avancer ces, ces valeurs-là, même si c'est peut être un, un outil. En ce qui concerne le principe de précaution, je, je voulais simplement faire une petite remarque. J'ai eu l'occasion d'assister à un débat où il y avait un écrivain suédois qui, euh, qui parlait du principe de précaution, qui a fait un livre euh, un, port, un peu portant sur ce thème. Et il disait euh, que en Suède, on, est, on, était, on avait construit, donc on, ils sont à euh, beaucoup plus euh, avant nous dans l'application du principe de précaution, et malheureusement' ça a été, pour elle c'était un peu le revers de la médaille c'est à dire que euh, elle avait peur que euh, à force d'imposer euh, à chaque fois ce principe de précaution que les individus n'aient plus la liberté de choisir ou d'agir et donc elle était euh, elle disait en france on, on a inscrit le principe de, si je me trompe pas le principe de précaution dans la constitution et euh, elle disait euh, les français faites attention pour qu'on ne euh, n'aille pas jusqu'à euh, ne, ne, ne pas euh, euh, pouvoir vous laisser le choix d'agir dans certaines conditions euh, donc, donc voilà moi je pense que l'éducation euh, au sein de la société euh, la transmission de, de, des valeurs euh, bah, que chaque parent peut inculquer ou, ou bien si on essaye de, de les aider à inculquer ces valeurs je pense que la société euh, de demain euh, je ne sais pas dans combien de temps, mais pourra peut-être mieux appréhender les problèmes qui peuvent se poser, et euh, surtout imposer aux hommes politiques de aussi respecter ces valeurs.
11: Alors, pour revenir à ce que disait euh, monsieur là-bas dans son accouve, le crime est-il certain euh, Je dirais que si nous posons aujourd'hui la question, c'est qu'on a encore la chance de se la poser de Pouvoir se la poser plus exactement, et euh, par rapport à ça, je ferai le parallèle que j'ai fait mercredi dernier, mais en plus court, euh, avec la notion de crime contre l'humanité qui a été euh, qui a vu le jour au sortir de la seconde guerre mondiale et où euh, tout, le monde, tout le monde se disait pendant que, pendant que des, des juifs se faisaient gazer et. Euh, et avec connaissance, plus ou moins, où on entendait des choses sur cette question, euh, la plupart se disaient oh, « de toute façon, non, c est, c est pas, ça ne va pas jusque-là, c'est des, des racontards, en grossit. Alors que concrètement, il euh, y avait des signaux qui étaient là, et qui étaient, je dirais, euh, vérifiables. Tout comme exactement actuellement il y a des signaux qui vont dans un certain sens et qui sont vérifiables. Et, euh, et on va effectivement, comme le disait euh, Marc tout à l'heure, un peu droit dans le mur si on continue comme ça. Bon, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'était par rapport à ce que disait euh, Madame, euh, qui est enseignante ou Mademoiselle, je ne sais pas, euh, et, et qui disait que l'éducation était, était très importante notamment chez les jeunes générations. C'est vrai, euh, mais j'ai envie de dire que là où, là où peut-être il y a un défaut euh, à, la, à la stratégie et à la cuirasse, c'est que d'un côté, on dit à, à, tous, les, à tous les enfants, euh, euh, ne fumez pas, triez vos déchets, faites attention à la nature, euh, pensez à demain. Et en même temps, on voit nos gouvernants qui sont, entre guillemets, complètement timoré en termes de programme euh, mondial pour réduire les, les émissions de CO2, ce genre de choses. Euh, donc ça, ça crée un, un clivage énorme entre les jeunes et les gouvernants. Et tant qu'on n'aura pas harmonisé les deux, les deux choses, c'est-à-dire les jeunes et les gouvernants, On arrivera à mettre en place vraiment peu de choses efficaces. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point plus concret, je dirais, comment rendre les hommes responsables envers les générations futures et conscients de la crise écologique qui se prépare. On voit, tout, on voit beaucoup de, de télé-réalité euh, actuellement. Ça passe par l'île de la tentation, le bachelor, ce genre de choses. Euh, si au lieu de que ce soit l'île de la tentation on faisait euh, eh ben, on, on polluait sciemment mais à haut degré très haut degré un petit endroit très restreux et qu'on fasse passer euh, les gens on, un groupe de gens on les fait passer 15 jours dans ce petit endroit très pollué et qui ressemblerait euh, certainement à, à ce qu'est la planète par rapport à à euh, ce que ce serait la planète, pardon, par rapport aux prospectives qu'on fait actuellement du futur, euh, ça pourrait avoir une incidence euh, pédagogique et éducative euh, certaine, à mon avis. Surtout euh, s'il y a des millions de téléspectateurs qui regardent en plus. Voilà.
0: L'endroit existe déjà, il faudra envoyer quelques personnes, enfin plusieurs personnes sur les côtes euh, russes. Par exemple, euh, je vais faire un petit peu de provoque euh, à dessin. Sur les dernières interventions, j'entends peut être pas mais enfin j'entends qu'il faudrait responsabiliser au travers de l'éducation les générations futures, il faudrait rendre responsables nos, nos politiques, mais j'ai envie de dire et nous dans tout ça.
12: Oui,
4: on peut se poser la question fondamentale euh, pourquoi on a du mal à changer les mentalités les comportements. Alors, on peut, se on peut penser effectivement qu'on est dans une phase intermédiaire euh, entre les mauvaises habitudes que l'on a et la nécessité d'agir rapidement, ce qui provoque quelquefois des résistances. Alors, euh, il y a des psychologues qui sont penchés sur cette question importante du changement des comportements. Et ils ont constaté que le plus souvent, le, le message ne passe pas bien parce que le concept de réchauffement climatique est trop abstrait, difficile à visualiser. Il y a euh, des efforts à faire, effectivement, euh, pour que ce qui menace à long terme euh, est déjà là et qu'on puisse le montrer, effectivement. Alors, ça pose la question... Bon, la responsabilité, tout à l'heure, j'ai apprécié quand on a dit qu'effectivement, euh, il ne faut pas non plus... Euh, pénaliser, mais plutôt, quand on dit responsabilité, responsabiliser, c'est informer et indu éduquer. Alors, euh, c'est difficile actuellement d'informer. Euh, quand on parle, à la télé, on nous montre, on nous parle du réchauffement climatique, de tout un tas de problèmes, de déchets, etc. Mais nos médias continuent à faire de la publicité euh, pour des marques euh, qui ne font pas beaucoup d'efforts euh, en faveur de la planète. Alors là, il y a une contradiction flagrante. Donc, effectivement, le message ne passe pas forcément bien. D'autre part, euh, tout à l'heure, Marc a parlé de, du problème, on veut faire peur. Bon, est-ce que c'est raisonnable de vouloir faire peur Est-ce que ce serait pas plus raisonnable de définir des objectifs réalistes de croissance euh, qu'on qu pourrait faire accepter euh, et qui se baseraient sur l'innovation et la recherche pour obtenir effectivement des gains substantiels alors, ces gains substantiels, on peut, les, on peut les apprécier déjà au niveau local. Il suffit simplement de voir que, par exemple, si on développe les transports en commun, bien, on aura des gains de temps, on aura des gains d'argent, on aura des gains de convivialité, et puis euh, on pourra effectivement prendre le problème plus à corps près de nous, de proximité. Si on n'agit pas dans la proximité, comment voulez-vous qu'on puisse agir au niveau mondial
13: parle d'impuissance, de culpabilité et en même temps d'actes euh, possibles. Or, euh, je trouve qu'il est très difficile, à mon point de vue, d'avoir une cohérence totale euh, entre euh, ce qu'on croit euh, bon, profitable ou ce qu'on nous montre comme profitable bon pour les générations futures et puis euh, ce qu'on fait en réalité. Euh, quelques exemples. J'ai été très intéressée par ton idée de fourmi. On est une toute petite fourmi et on est tout, tous des fourmis et dans une fourmilière on a tous euh, un acte, une puissance. On a tous une toute petite puissance mais répétée à plusieurs, on peut avoir beaucoup de force. Mais par exemple, euh, quelques euh, idées qui me sont venues en vrac. Le téléphone porte, au niveau de le téléphone portable, au niveau de, du principe de précaution. Euh, J'en parle parce que c'est un problème qui est assez crucial au, au milieu de la famille, des amis, etc. Il y en a qui râlent sur les antennes euh, qui sont, euh, qui fleurissent à, à chaque coin d'immeuble et qui euh, peuvent. Euh, créer des, des malaises physiques à, à ceux qui le reçoivent en proximité. Seulement, en même temps, celui qui... On, on utilise quand même le téléphone portable. Celui, même celui qui râle le plus l'utilise. Bon. Euh, le nucléaire. On est contre le nucléaire. J'ai des amis qui militent, euh, qui vont euh, aux manifs, etc. Alors, certains euh, ont refusé, par exemple, le... Le lave-vaisselle, bon, ils font la vaisselle à la main, d'accord. D'autres, euh, ben, ils sont contre le nucléaire, mais il y a une habitude créée, on met des lumières d'ambiance partout dans la maison, même dans la journée, parce que c'est sympa. Donc, on est pour un, une idée et on agit contre. Euh, pour le, le, bon, le bio, je ferai l'avocat, euh, du diable, le bio euh, bien, maintenant on fait du bio pour les animaux un paquet de croquettes euh, pour animaux euh, en bio, il est à 40 euros au lieu de 10 euros pour la même quantité qualité, euh, la même quantité euh, bon, j'aime mon chien mais comme euh, tu disais tout à l'heure, quand tu sais qu'on crève de faim en Afrique euh, est-ce que je préfère envoyer euh, de l'argent à Action contre la faim ou euh, mettre 40, euh, 40 euros pour mon chien parce que j'ai l'idée que bio c'est bien? Euh, donc euh, les valeurs on les, on les a, on y pense, mais comment est-ce en tant que fourmi on les applique? Et en fait aussi, euh, par exemple, je, je crois qu'à l'école il y a eu énormément de progrès. On fait euh, le tri avec les enfants. Et les gosses vont tous maintenant avec leur astille dans la campagne ramasser les déchets. Il y a une journée, ils sont sensibilisés, je, vais, je, je, je ne pollue plus, etc. Seulement, à la maison, quand on regarde, et moi j'en suis incapable, je reconnais, ils finissent pas leur plat, Ils laissent la moitié dans l'assiette parce qu'ils n'ont plus faim, ou la moitié du pot de yaourt parce que euh, c'est fini... Euh, les habitudes pff, sont des habitudes de consommation euh, un peu débridées. Et qu'est-ce que je peux faire Eh bien, je trouve que l'homme est faible parce que nos bons principes, euh, pff, au bout du compte, on les applique. Euh, bon, alors on a la chance, effectivement, de se poser la question mais et puis de, de s'y intéresser. De plus en plus, les médias, c'est pareil. Ils font euh, de la publicité, mais ils font aussi de plus en plus d'infos, exactement. Seulement, voilà, où est la cohérence dans tout ça
0: Pas facile.
14: Oui, bonjour. Euh, ben, moi, je vais peut-être choquer certains, parce que tant pis. Euh, si on rappelle un peu le monde. Il y a euh, 3 4 siècles, on n'était pas euh, 7 8 milliards sur terre. On était très peu nombreux. Et euh, le niveau de vie à l'époque, il était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très nombreux et euh, dans les pays occidentaux, on a à peu près tout ce qu'on veut. Et moi, eh bien, je suis très choqué quand on parle de crise par exemple, de dire que je peux pas si demain je vais aller acheter un écran plat je peux pas. Ben, ça me choque d'entendre dire que je peux pas. Surtout quand on sait que, on parlait de, de gens qui n'avaient pas beaucoup à manger dans le monde. Il y a 20 ans, on n'était pas forcément au courant que dans certains pays, ils n'avaient pas à manger. Ils vivaient très pauvrement. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Et ça me choque énormément que, euh, entendre dire, je ne peux pas acheter un écran plat. Et ce pas normal que je ne puisse pas. Et bien Moi, je suis désolé, je suis choqué d'entendre ça. Après, c'est chacun qui voit. Alors après, je, je peux revenir sur, euh, sur ce qu'a été l'évolution de, de, de la population dans le monde. Le fait que la population augmente, ben, il y a eu des demandes supplémentaires. Il y a eu besoin de donner à manger à toute cette population qui a augmenté. Alors moi aussi, je suis du monde agricole et parfois s'amuse un peu qu'on mette sur le, sur le dos des agriculteurs la pollution en Bretagne où je ne suis pas fils de, de, de pharmacien ou de, de produits pharmaceutiques mais on en dit autant sur les industriels et puis on en dit aussi sur les gouvernants moi j'aurais tendance à dire que oui les gouvernants sont coupables oui les agriculteurs sont coupables oui les industriels sont coupables mais l'individu tout seul, c'est vrai, c'est une partie sur 8 milliards, mais il est aussi coupable, parce que beaucoup revendiquent la démocratie et c'est très bien. Mais justement, on a un droit de vote. Et quand on quand on écoute un peu les campagnes électorales, malheureusement, c'est pas forcément les choses, euh, c'est pas forcément des, c'est pas forcément dans l'intérêt collectif ce qui emporte des élections sans en partie, euh, on s'aperçoit que dès qu'on commence à parler d'écologie sans aller euh, très loin dans le dans le domaine immédiatement la personne est pratiquement président de la république avant même les élections et moi ça me choque, on va pouvoir en parler un petit peu après mais sur des exemples concrets donc euh, je sais pas euh, euh, j'avais fait un petit brouillon euh, je sais plus où... je reviendrai après un voilà. souci vous non, non, je reviendrai après.
1: Merci. Euh, alors, je vais reprendre la question. Alors, Faut-il et comment rendre responsables les hommes de leurs actes envers les générations futures Pour moi, le faut-il... Euh, oui, je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut, parce qu'il faut toujours rendre les hommes responsables, pas forcément qu'aujourd'hui. Sinon... Euh, euh, ça ne veut plus rien dire. Saint-Exupéry disait être un homme, c'est être responsable. Donc, euh, si on enlève la responsabilité aux, à l'homme, ben, c'est plus un homme. Donc, de tout temps, il faut faire en sorte que les hommes soient responsables. Comment aujourd'hui rendre les hommes responsables de leurs actes envers les générations futures Ça passe, et je vais sortir un peu de, de ce contexte écologique. Euh, qui, qui, qui est une ambiance euh, particulière, on le sent bien, ce que met de Copenhague arrive bientôt. Moi je pense qu'aujourd'hui, pour rendre les hommes responsables, il faut qu'ils se sentent partie prenante. Il faut qu'ils participent. Comment pouvons-nous être responsables si on ne participe pas à la société Force est de constater qu'aujourd'hui, les programmes politiques, quand ils existent, sont euh, élaborés par une poignée de personnes. Les partis politiques, aujourd'hui, n'ont plus d'idées. Ils ont tellement plus d'idées qu'ils sont obligés de se chamailler entre eux pour savoir qui c'est qui va appartenir à tel sérail, etc. Aujourd'hui, pour rendre responsables les hommes envers les générations futures, il faut faire en sorte que de plus en plus de citoyens participent à l'élaboration de la nouvelle société. Et comme on participe, on se sentira responsable. Aujourd'hui... Et ça, ça, ça va résoudre le problème de la schizophrénie du citoyen aujourd'hui. On est schizophrène parce que, un, on nous rabâche des idées, des idéaux, des, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, et on nous met dans l'incapacité de, de, de les réaliser. Donc il faut casser cette schizophrénie, il faut rendre l'individu plus citoyen, révéler sa citoyenneté qui est en lui, qui est cachée, qu'on opprime, et faire en sorte qu'il tout simplement qu à l'élaboration d'un nouveau projet de société et qui y en ait de plus en plus pour qu'ils se sentent de plus en plus responsables parce que participants.
15: Ben merci beaucoup. Moi, je, euh, ben, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire euh, mon, mon prédécesseur, mais moi, je vais refaire un petit peu d'histoire parce que j'ai... J'ai essayé d'étudier un petit peu. Je connaissais absolument pas la Révolution française. Et d'ailleurs, je connaissais absolument pas du tout l'histoire. <rire> donc, euh, comme ça. Et puis donc, j'ai voulu m'intéresser un tout petit peu. Et puis j'ai repris euh, des, des petites paraboles de, bah, de, de personnes qui ont euh, qui ont œuvré euh, en ce temps-là. Donc, euh, je souhaiterais tout d'abord reprendre un petit peu euh, une parabole des, des, des sans culottes qui disait que prenez tout ce qui tous qu'un citoyen à et du superflu est une violation évidente et gratuite des droits du peuple. Toute personne qui a au-delà de ses besoins ne peut pas user, elle ne peut qu'abuser. <rire> donc euh, déjà, je pense que ça, ça veut dire beaucoup de choses. Du, du moins pour moi, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et c'est donc euh, à suite à celle-ci, je, je souhaiterais, je, voilà, pardon, je souhaiterais relancer aussi une parole de, de Rousseau qui disait euh, dans l'époque euh, si le peuple anglais pense être libre il se trompe fort il ne il ne l'est que durant les élections des membres du parlement sitôt qu'ils sont élus il est esclave il n'est rien donc euh, moi bah, c'est 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 un petit peu le sentiment que j'ai euh, aujourd'hui euh, pour moi l'élection n'est qu'une qu'une petite euh, une petite parenthèse où le peuple se sent tout tout il retrouve tous ses droits. Il a le, le sentiment d'être entendu. Et, et pour moi, c'est juste une illusion. quoi. <rire> c'est juste une illusion. Et d'ailleurs, je vais reprendre justement. Je suis désolé. J'aime beaucoup. Finalement, je me suis vraiment ouais, je, juste une phrase. Et puis, je vais, je vais reprendre juste une phrase pour conclure. L'abus de mots a toujours été un moyen qu'on employait pour asservir les peuples. L'oustalo. Donc, euh, bah, voilà, voilà, comme ça, je finis. Ah, je peux... Non, bah, je, 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 je finis.
16: Merci. Alors, euh, je pense que je suis plutôt positive et, et optimiste. Donc, je pense que vous dites tout, tous euh, motivation, responsabilité et tout ça. Et j'ai l'impression que finalement... On ne peut l'avoir que quand on aura qu peut-être une conscientisation collective de notre propre mortalité. Et vous voyez ce que je veux dire. Les gens, tu le disais fort bien, on a tué des juifs, on le savait, mais on le visualisait pas. On est des sortes d'abstractions en permanence. J'ai l'habitude d'aborder les individus, et surtout quand ils sont proches de la mort. Et, et la moti Pour être motivé, il faut qu'on sache que c'est important. Et qu'est-ce qui est important de notre vie C'est la mort. C'est-à-dire que quand un individu sait qu'il va mourir, il dit toujours je vais faire ci, je vais faire ça, puis il ne le fait jamais. Par contre, certains philosophes ou beaucoup d'écrivains aussi ont dit si tous les jours, en se levant à 7 heures du matin, on sait que dans deux heures, on peut mourir, on modifie complètement sa vie. Donc je pense qu'on n'a pas encore les zones d'alerte suffisantes, de, de mortalité, pour que les individus changent leur comportement. Mais je suis sûre qu'on l'aura. Mais il nous faut beaucoup de morts. Et quand il y aura beaucoup de morts, et moi je trouve ça, ça, ça vous paraît bizarre et choquant, mais quand ils seront là, je vous assure qu'on sera tous dans la rue. Et il y aura ce qu'on appelle la, pour moi une très grande révolution. Je l'attends, je prépare mon fils. Pourtant, et pourtant, il est dans la consommation et je ne lui fais pas porter de sentiment de culpabilité. Je veux qu'il soit heureux dans l'ici et le maintenant. On aime la dopamine, on aime le plaisir. C'est difficile de changer, et de, de porter une culpabilité. La vie est courte. Malgré tout, je pense qu'il faut aussi réfléchir et être pas dans des, 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 des abus, mais on saura faire appel à notre cerveau reptilien quand on saura qu'on est vraiment mortel et là on n'aura aucun souci. Et je pense qu'il y a déjà des scientifiques qui, qui pensent à cela et qui mettent déjà en place des choses pour nous sauver, hein, parce que individuellement on n'est rien. Donc euh, voilà ce que j'avais envie de dire. Mais j'ai confiance. Parce que d'abord on est là.
0: C'est une prise de conscience collective en fait, si
16: pour le, pour le jeune homme je pense que ce, de certains d'entre non,
0: si non, non, non 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 t allais, t allais. Oh, je vous redonnerai ah. le, le micro après
8: bon, tu as sans doute réservé une, une place euh, aux cimetière, euh, parce que tu es ici consciente alors euh, je, je reviens même euh, avec obstination sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure en, en partie au moins je pense au mot de Malraux, c'était dans les années 50 même, hein. Il disait « le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Je crois que l'interrogation, elle est posée essentiellement de ce côté-là. Alors, euh, à chacun de méditer sur le thème, s'il le veut. Euh, et puis aussi, euh, sans être désespéré, euh, négatif, et prendre une corde pour les suicider, ou un poison, je... enfin les poisons ils manquent pas, hein. Euh, J'ai lu, euh, il n'y a pas tellement longtemps, un bouquin qui est fait par un naturopathe qui s'appelle Antoine Béchalaini, euh, Les Nutriments Anti-Âge. Il signale, entre autres choses, qu'avec le développement de l'industrie chimique, nous sommes en contact dans notre monde actuellement avec plus de 20 000 produits chimiques euh, qui, qui polluent tout, tout aussi bien notre alimentation que l'environnement, etc. Et il et signale aussi qu'au Japon, actuellement, le, le produit qui a le, le plus grand succès, ce n'est pas le ginseng, pour donner le, le tonus, le dynamisme, tout ça, c'est la chlorella. C'est un, une algue qui a pour, euh, pour effet heureux de, de détoxiquer l'organisme. Alors, il faut, faut faire une cure de chlorella, il faut au minimum deux ans avant de, vraiment de, de bien nettoyer l'organisme. Alors, à bon, entendeur, à bon entendeur, salut.
0: Conseil d'herbologue.
11: Euh, oui, je, je voulais juste, juste rajouter un mot sur ce que disait Madame en face de moi. Euh, C'est vrai qu'on vit dans une société euh, de, de l'instant, c'est-à-dire euh, les éternels immortels. Et euh, effectivement, toute notre société est axée sur le fait de, de tirer un trait sur, sur la mort, sur la vieillesse, sur, euh, sur la maladie. Enfin, tout ce qui est en rapport avec la souffrance. Euh, dès qu'on souffre un petit peu, il faut prendre des cachets ou faire des piqûres pour qu'on ne, on ne sente, on, on sente le moins possible la souffrance et la douleur. Or... Euh, je parle de la souffrance physique parce que justement euh, euh, par expérience je sais que quand euh, la souffrance physique est amoindrie, c'est la souffrance morale qui est d'autant plus d'autant plus présente. Voilà donc euh, et c'est vrai que beaucoup de mots que nous rencontrons actuellement viennent, viennent de là, je pense, enfin c'était euh, un aparté.
15: Ben moi, je voulais revenir un tout petit peu aussi euh, sur le sur le côté spirituel et je me suis amusé un petit peu à regarder euh, justement diverses religions et diverses. Euh, et je me suis aperçu que chaque religion, il y avait toujours un, il fallait toujours plus ou moins euh, ce qu'on appelle un, ce que je vais appeler un petit peu un bouc émissaire, quelqu'un qui porte un peu tous les maux de la terre et tout, toutes les souffrances euh, et tout. Et je me suis dit, mais donc finalement, il faut qu'on, il faut, il faut un petit peu à la Nietzscheenne, euh, un, toujours un éternel retour, toujours une personne qui soit là à dire « bon bah ben voilà, je donne ma vie pour... Euh, » Et j'ai le sentiment que, euh, que que les citoyens de, de pays développés comme le nôtre, on, on attendrait un petit peu justement ça, quelqu'un qui soit capable de dire « bon bah ben voilà, euh, je donne ma vie, je donne ma vie pour euh, pour que les, les gens prennent conscience que que bah finalement il est temps de changer, il est temps de, de voir qu'un autre monde est possible ». Et donc euh, moi c'est moi c'est un petit peu pour ça que j'ai le sentiment que qu'il qu y a une sorte de comment ça s'appelle d'immobilisme quoi on a on a, on a tous à espérer on a tous euh, comme si on ne croyait pas on ne croyait plus en l'humain et qu'il nous fallait justement euh, du spirituel pour croire euh, pour de nouveau croire en l'humain voilà
7: Moi jusqu'à présent j'entends beaucoup de concepts mais je ne sais pas si on est vraiment dans on n'est pas un peu dans le rêve là parce que quand même la responsabilité elle est à plein de niveaux. La responsabilité elle peut être individuelle, elle peut être envers sa famille, elle peut être envers la, la société, elle peut être envers le monde. Et les niveaux de responsabilité sont antinomiques. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes ouvrier métallurgiste, vous polluez toute la journée, vous gagnez le SMIC. Vous pouvez choisir de ne plus polluer, mais de mettre vos enfants à la rue. Vous aurez pu polluer. Grosso modo, vous aurez fait un geste de responsabilité, entre guillemets, vis-à-vis -vis du grand tout, mais vos enfants, ils sont à la rue. Donc, qu'est-ce que ça signifie, la responsabilité La responsabilité, c'est quelque chose de, de très à la fois de très intime et en même temps qui peut difficilement justement se collectiviser on peut on peut enseigner une éthique on peut enseigner une morale mais quand Saint-Exupéry dit être un homme c'est être responsable c'est que le, auparavant on, on lui a appris à se placer en harmonie avec son environnement et son environnement immédiat, son environnement un peu plus lointain, voire le cosmos. Mais ça, c'est très compliqué. Et moi, quand j'entends madame, je me dis on est, on, est, on est dans une société qui est pas possible, parce que tout simplement, euh, si tout le monde avait à ce point euh, l'intime conscience de la mort, on serait dans une société de fous. Justement parce qu'il y a des... Il y a des mécanismes sociaux-collectifs qui, qui vont à l'encontre de chaque responsabilité individuelle et de chaque conscience intime. Imaginez que tous, ici, on se dise « Bon, ben peut-être que dans deux heures, on est mort. » Il va y avoir des réactions psychologiques totalement dingues. Donc, et ça, alors certes, je comprends, ça permet de se projeter et de de comprendre que on est placé, euh, euh, qu'on est mortel, donc il faut faire attention, etc. Mais tout ça, c'est encore, euh, c'est encore très abstrait. Constru construire un mouvement collectif à partir de choses qui relèvent de l'intime, pour moi, c'est, euh, entre guillemets, mais probablement vous, vous, vous y répondrez, entre guillemets, un peu délirant.
5: Euh, ben, je voulais rebondir également sur l'intervention parce que c'est vrai que la, la mort par rapport à la responsabilité enfin, je trouvais le, le, ça assez pertinent euh, mourir n'est pas dramatique ça fait partie de la vie euh, ça c'est vrai que dans la société on a beaucoup de mal à l'admettre et, euh, et à l'accepter comme tel mais il y a quelque chose de bien pire que la mort et ça on a tendance à l'oublier c'est de ne pas vivre euh, donc, et c'est un petit peu moi dans cela que la question me, me dérange euh, par rapport à tout à l'heure, on faisait, on, on faisait un parallèle avec la seconde guerre mondiale. Euh, les morts, ils, étaient, ils existaient. Ils cohabitaient avec nous dans le temps. Là, on est en train de parler de morts dans le futur. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas être responsable. Je suis au contraire euh, plutôt sur le, en ligne avec le sujet. Par contre, euh, il faut faire attention à pousser ce, de la manière dont on pousse ce principe de précaution. Euh, je vais prendre un exemple. Alors, je n'en connais pas la véracité scientifique. Euh, mais j'ai entendu dernièrement à la radio que certains scientifiques euh, océanographes remettaient en cause complètement le fait aujourd'hui couramment admis que les forêts euh, mangent le CO2. Ils ne faisaient en fait un bilan carbone de la forêt en disant qu'en effet elle absorbait du CO2 mais elle produisait beaucoup de CO2 aussi et qu'aujourd'hui elle avait un bilan à peu près neutre et qu'en fin de compte l'absorption du CO2 n'était pas due à la forêt mais aux algues microscopiques qui se trouvaient dans les océans. Euh, ce qui veut dire, alors je ne suis pas à dire, il faut sacrifier toutes les forêts, mais ce qui veut dire aujourd'hui que le combat de sauver la forêt, si ces scientifiques ont raison, il est vain. Et par rapport à ça, là, je enfin, par rapport à ce, cette idée de responsabilité, on va produire la responsabilité par rapport aux connaissances actuelles. Et on ne connaît pas, les, les on ne connaît pas ce qui se passera dans le futur. On n'a pas les connaissances du futur. Et donc c'est un concept très dangereux euh, qui pourrait mener à des aberrations sociales très fortes. On pourrait arriver à des dictatures, à des guerres, et tout ça pour des, des connaissances du futur. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, par exemple, on a un débat avec un principe de précaution qui est, euh, qui est fortement mis en avant, c'est les OGM. Euh, d'un côté, on a des scientifiques qui nous disent on peut réduire la faim dans le monde euh, grâce à ça, et d'un autre côté, par, par précaution, on ne veut plus le développer. Et là, on a un cas de société, par exemple, on a un réel cas où on a un, un acte où on est responsable envers non seulement les générations futures, mais les générations actuelles. Donc, moi, quelque part, la question, je, je ressens derrière beaucoup le principe de précaution. Et jusqu'où doit-on le mener ne te, On Peut-on vivre aujourd'hui La société peut elle vivre sans prendre de risques
6: Je vais reprendre le thème de la mort. Donc, euh, et effectivement, donc le comportement est complètement différent euh, pour quelqu'un qui qui a dit une fois dans sa vie et donc c'est c'est ça s'est déjà passé. J'ai cru que j'allais mourir. Euh, en exemple, je cite pour exemple les, les gens qui ont été victimes de la, de azf, victimes d inondation et donc effectivement donc les les gens qui les prennent en charge euh, voient bien. Euh, euh, voit bien que le, le comportement et les, les idées aujourd'hui changent euh, complètement. Il euh, y avait avant l'événement et après l'événement. Et après l'événement euh, qui peut être à euh, bah, Zedef ou, ou un drame, euh, euh, on en a parlé l'autre jour, hein, donc euh, je viens de perdre mon enfant. Donc euh, Après, donc il euh, y, a, y a plein de choses dans la vie euh, où on va nous dire, de ah bah, toute façon, euh, ils nous font chier leur truc. Font chier avec leur, leur espèce de, 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 de paix de caca vert j'en ai rien à péter parce que donc on se rend compte que euh, effectivement, enfin que, que la vie et la mort c'est très important et donc euh, et la mort, oui, donc quand on a conscience de sa mort, on change et donc euh, j'aurais bien aimé, euh, si elle le souhaite encore, connaître l'avis de madame au sujet de la vaccination contre la grippe A parce que moi non plus je ne partage pas du tout je ne partage pas l'avis de Marc parce qu'effectivement la grippe A euh, en tant que citoyen si euh, nous en tant qu'individu euh, euh, bon, on dit que ça ne sert peut-être à rien euh, en tant que citoyen on peut se dire aussi on peut se dire aussi que euh, si je côtoie euh, si euh, vous moi qui, qui sommes bien portants euh, et, et qui attrapons la grippe A, donc nous aurons les symptômes deux jours après. Ça veut, ce qui veut dire que pendant deux jours, nous sommes contaminants. Et que se passe-t-il si je rencontre une femme enceinte ou un sujet déprimé et qui meurt par ma faute Là, je crois que c'est vraiment de la responsabilité. Euh, donc moi
17: je voulais, euh, je voulais répondre euh, sur la, à la question faut-il rendre les hommes responsables euh, Je pense que moi je pense que la réponse est oui. Euh, comment euh, Je crois que malheureusement euh, on ne peut pas euh, faire autrement que de passer par des, des lois pour obliger les gens, parce que parce que beaucoup de gens disent que c'est de la faute. Moi je suis surtout sensible à, à l'écologie. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la faute euh, au gouvernement, que c'est de la faute aux industriels, etc. Mais il faudrait déjà que tout un chacun euh, fasse des petits gestes simples. Euh, on nous a beaucoup aidé à ça en, en mettant à notre disposition des, des poubelles jaunes, des poubelles vertes, des poubelles grises. Et, euh, et je pense qu'il qu faut, qu faut obliger les gens parce que, parce que, parce que les gens sont, sont assez... Euh, assez égoïstes, ils aiment leur confort, euh, ça les ennuie de, de, de trier leur poubelle. Euh, euh, tout comme on a fait avec la, la cigarette, on a été obligé de, de, de mettre une loi pour, euh, pour interdire euh, les gens d'intoxiquer les, les plus jeunes, enfin les, les plus jeunes qui, sont, qui, qui étaient les plus fragiles. Et, euh, parce, que, parce que même aujourd'hui encore, où tout le monde sait que c'est dangereux de... De fumer devant de jeunes enfants, il existe encore dans des réunions de famille, euh, un grand-père qui, qui fume à table parce qu'il a envie de fumer sa cigarette. Donc il va fumer sa, sa cigarette sans filtre devant ses enfants, devant ses petits-enfants. Et que il a fallu, euh, il a fallu mettre en place une loi pour, euh, pour obliger les gens à être responsables. Et je crois qu'à partir du moment où on met un enfant au monde, on est responsable, euh, voilà, de, de ce qui va se passer plus tard. Et, euh, et malheureusement, on est obligé d'obliger les gens. Euh, voilà.
0: Donc légiférer jusque dans les propres foyers, en fait. Parce que s'il faut empêcher le grand-père de fumer devant ses propres enfants, il faut dire demain que... Ou alors peut-être tout simplement, il faut dire que les cigarettes sont dangereuses et qu'on les interdit à la vente. Ce serait peut-être plus simple. Est-ce que quelqu'un veut... Bon, Quelqu'un qui n'a pas parlé encore peut-être pas Non, Je vous
11: non. non, non,
12: non euh, en étant... Euh, en, en vouloir répondre de façon pragmatique à la question, on est tous conscients que euh, la pollution est due à une surconsommation, dont nous, on est tous... Euh, on est tous un peu les les responsables mais euh, nos, nos, nos cerveaux sont ont bien été con conditionnés par le par le système capitaliste qui a qui a déroulé son, son rouleau compresseur et qui fait que euh, si on n'a pas on n'est on rien quoi. On, euh, les jeunes quand vous les voyez euh, s'ils n'ont pas la le, le Reebok ou le ou le nike qui a son voisin il sera, il sera, il sera, il sera mal. Alors il y a quand même un travail à faire sur euh, l'éducation, ça c'est sûr. De toute façon à ce que l'équilibre d'un enfant ne dépend pas de de ça quoi. Et, et euh, je pense que de la, la dans la vie de tous les jours, on, il faudrait faire de sorte que c'est vrai quand vous vous voyez dans un foyer, il y a quatre télévisions, une télévision dans chaque euh, Chambre, ça, ça coupe le lien familial en plus, mais on est déjà dans la surconsommation. On est... Donc voilà, moi je pense que le, 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 le on, on, est, on, est, on sera responsable si on, si on consent à, à changer nos habitudes et, euh, et à moins consommer, quoi. Voilà.
2: Je lui passerai le micro s'il le demande gentiment. Non, mais c'est vrai, quoi, hein? Bon. <rire> oui, non, mais là, euh, je dirais qu'il y a... Il y a, euh, parmi euh, toutes ces choses dites, euh, des choses qui sont intéressantes, euh, où, euh, en fait, il apparaît que euh, le sens collectif euh, et l'intérêt euh, du plus grand nombre serait peut-être quelque part euh, associé avec une éthique euh, un des axes possibles de, de parer au pire, en sachant bien que le pire n'est pas nécessairement euh, obligatoire. Et euh, bon, euh, c'est vrai aussi. Euh, tout à l'heure, euh, madame, vous parliez du tabac, je vais vous répondre euh, que l'amiante aussi a fait quand même pas mal de choses euh, et que à ce jour, si ma mémoire est bonne, un des gros producteurs c'est le Canada. Euh, le volume traité n'est pas inférieur à, à celui qui était il y a au moins déjà deux décades. C'est-à-dire que l'on continue, on continue gaillardement à commercialiser l'amiante. Euh, même si maintenant en France le problème semble résolu, maintenant il faut réparer euh, ce qui a été contaminé. C'est euh, bien parce que ça fera aussi euh, du travail. Mais à quel prix Parce qu'on va en polluer d'autres. Non mais, euh, vous, notre ami aussi a, a parlé aussi euh, en quelque sorte du Messie. Euh, je, je partirai moi sous une forme euh, plus laïque. Euh, en peut-être reprochant, euh, mais est-ce juste pour cela, euh, que nous avons aujourd'hui, euh, en fait, un problème de leadership. Donc, euh, quelque part, euh, l'attente de, de l'homme providentiel, il n'est pas obligé pour cela de se sacrifier. De Gaulle, en son temps, ne s'est pas sacrifié. Bien à moi de le dire, j'ai jamais été gaulliste. Mais il faut reconnaître que euh, je, je restreins. <rire> bon, eh ben, je dirais que l'espoir n'est pas perdu. Et puis je passe le micro à mon voisin,
4: alors. Merci, merci. Bon, moi, je pense que l'homme est trop compliqué, en fait, parce que, psychologiquement, est-il prêt, disons, à accepter ce qu'on appelle la culpabilisation. Euh, il y a chez avant l'acte, il y a le désir, et après l'acte, il y a le plaisir. Et on a parlé de la mort. La mort, eh bien, le désir et le plaisir est plus fort quelquefois que la mort.
15: Moi, j'aimerais justement reprendre un petit peu euh, sur euh, l'homme. Euh, l'homme peut-il vivre sans sans la science Parce que euh, bah, finalement, si on peut reprendre un petit peu euh, les, les mots que nous a nous a offert la science, on peut aussi dire euh, est-ce qu'on a on a pu Est-ce qu'on a utilisé à bon escient la science euh, Et euh, est-ce qu'on pourra on, on pourra renverser cette tendance pour la rendre plus viable, parce que moi, quand je vois l'utilisation du nucléaire, euh, sans, sans, avoir justement pris, euh, pris en considération les risques, euh, les risques de pollution et tout ça, pour moi, la, la, la première chose à faire quand une, on utilise une chose, c'est déjà d'analyser euh, les effets, euh, les effets secondaires ou les effets euh, négatifs. On peut pas se permettre de lancer euh, de lancer des choses comme ça et, et pour moi l'OGM que qu'on qu a mentionné tout à l'heure eh ben c'est un petit peu la même chose je suis pas forcément contre l'OGM mais ce qui est intéressant surtout à faire c'est déjà de, de savoir euh, les effets néfastes des OGM parce que moi je je suis pour moi la nature est bien faite à partir du moment on ne s'amuse pas trop avec et donc moi, je, je suis convaincu que si on touche, une, on modifie une plante, forcément la plante, euh, la, la plante n'a plus, plus toutes ses propriétés. Il y, a, il y a forcément un changement, et donc ce changement, il y a, il y a forcément un côté néfaste sur ce changement. Donc euh, moi, je pense que la science, euh, d'accord, il n'y a pas de souci, mais utiliser euh, sans, sans l'aspect commercial, voilà. Le, le, le gros souci, c'est qu'on a mis beaucoup trop d'argent. Dans, dans la recherche, il y a, il y a beaucoup. On, on utilise la recherche comme euh, comme si euh, bah, c'était la, la source de l'espoir, mais moi, il y a pas, il y a, pour moi, il n'y a pas que, que la science comme source de l'espoir. Il y a aussi l'humain. Et j'aimerais aussi reprendre sur euh, sur la, la remarque au niveau du capitalisme. Mais voilà, le, le gros souci d'aujourd'hui, c'est justement ça. C'est que finalement, le capitalisme, mais c'est un, un parfait petit cocon pour nous. On est on mine de rien, on est quand même bien, on est quand même bien protégé. On a on a su plus ou moins éviter les guerres chez nous. <rire> Après on les fait ailleurs, c'est pas c'est c'est pas grave, ça permet justement de relancer un petit peu l'économie des armes et tout ça. <rire> Après ça c'est autre chose, mais voilà, finalement pourquoi pourquoi changer quelque chose qui qui à l'instant nous 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 satisfait amplement quoi, on consomme, on est bien et donc voilà, c'est un petit peu le, le 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 vrai souci quoi. Donc euh, je pense que, bah, je pense que j'ai déjà pris la pâme suffisamment, donc je la laisse.
9: Moi, je vais revenir un peu ce que disait, sur ce que disait Boris. c'est ce qu'on peut rendre les gens responsables de choses quand ils ont déjà comme responsabilité de manger et d'avoir un toit sur la tête en priorité? Bon. Moi, je pense que à partir du moment où chacun aura ce genre, bah, je veux dire, les, les soucis du, du, euh, pouvoir vivre, c'est pas pouvoir vivre ensemble, c'est du pouvoir vivre, euh, tout simplement, et déjà en moins euh, dans sa tête, ce sera peut-être possible après d'envisager de, le collectif. Alors moi, je reviendrai aussi sur, euh, finalement, qu'est-ce qu'on recherche quelque part derrière, c'est aussi la notion de bonheur, euh, dans l'aspect philosophique du terme, hein, je pense qu'on est quand même à la recherche du bonheur, chacun d'entre nous. Euh, on nous présente un type de bonheur, dans les médias, le type de bonheur, c'est consommer. Plus vous en aurez, plus vous serez heureux. Or, moi, je regarde, par exemple, je sais pas si vous connaissez l'émission, euh, comment elle s'appelle, celle de Frédéric Lopez, euh, où on voit des stars qui vont rencontrer des peuples euh, dans, différentes, dans différents endroits du monde. Et on découvre ces peuples et leur manière de vivre à travers ces personnes-là, qui finalement se rendent compte que il ben, y a une autre manière d'être heureux. Et je trouve que c'est une très belle approche de l'humain. Et finalement, le fait en plus que ce soit des stars qui, effectivement, ont tout, qu'ils se disent, bah, finalement, je n'ai pas forcément tout. Et euh, je me dis peut-être que être responsable, c'est peut-être aussi de faire prendre conscience euh, au quotidien et de manière collective qu'il y a une autre forme de bonheur. Et que cette autre forme de bonheur, eh ben, c'est peut-être celle-là qu'il faudrait être Inculqué.
1: Moi, je voudrais parler de notre rapport aux politiques. Et, et je trouve que même si euh, les politiques, en tout cas les, les dirigeants politiques, ont, ont des torts parce qu'ils ont professionnalisé le monde politique à outrance, euh, et d'ailleurs euh, ça leur pose problème parce qu'aujourd'hui euh, l'image qu'on en a c'est que c'est eux seuls les responsables donc cette professionnalisation de la vie politique fait qu'il y a un, il y a un, un fossé qui s'est creusé entre les élites et les citoyens et euh, le gros problème effectivement c'est qu'on a, on a du mal à rassembler euh, l'ensemble des citoyens euh, pour décider en tout cas consentir euh, d'une direction donnée euh, aujourd'hui on est tous un, aussi responsables vis-à-vis euh, -vis du politique parce que on, finalement le côté politique on l'a abandonné on, on est plus consommateur que citoyen on est plus attaché à nos intérêts personnels qu'à l'intérêt général et, euh, et, et j'ai envie de vous poser la question mais est-ce qu'on serait prêt aujourd'hui à accepter du politique, des mesures fortes, des mesures importantes, des mesures qui, justement, mettraient le doigt là où l'intérêt général euh, est essentiel. Est...
7: Je crois que cette question aussi, notre rapport à l'écologie, on l'a posée on la pose de manière de plus en plus forte, pardon, dans une société qui se cherche, ou plutôt qui. Euh, qui semble un peu en fin de règne. Euh, parce que, quand même, grosso modo, quand même, on pollue en Occident, en tout cas, en Europe, c'est certain, on pollue moins depuis les années 2000 que depuis les années 80, en Occident. Donc, on pourrait se dire que, bah, finalement. Nous, on va plutôt dans le bon sens. Mais cette, euh, cette préoccupation écologique, elle va avec la préoccupation de fin de règne de la société. Euh, on est dans quelque chose là qui est, euh, qui est assez angoissant et qui donne psychologiquement deux solutions mauvaises à l'homme, à savoir est-ce que je surconsomme pour mon plaisir et le, la déchéance des générations futures Ou est-ce que je fais le pari inverse, mais dans ce cas-là, je le fais tout seul, et c'est maintenant que je deviens malheureux Et là, c'est là, là où on voit qu'on a du mal. C'est parce que l'alternative qui nous est donnée est négative dans les deux cas la plupart du temps. Pour faire en sorte que ça change, il faudrait qu'il n'y ait plus d'alternative alors soit parce que euh, des hommes politiques euh, mettent en place, et à mon avis assez fortement, des mesures euh, que l'on subit, mais là on remet en cause peut-être la démocratie, soit parce qu'à un moment donné la société va arriver d'elle-même à une limite, une limite euh, évidente qui pourrait être, euh, bah, par exemple, s'il n'y a plus de pétrole, euh, là, forcément, si, si on n'arrive plus à extraire du pétrole, forcément tout va, tout va bouger d'un coup. Et là, euh, tout va changer. Et à ce point que, euh, bah, on ne sait plus euh, combien vaudront, enfin, euh, ce, ce qu'on achète aujourd'hui, ça n'aura pas le même prix demain s'il n'y a plus de pétrole. Nos maisons n'auront plus le même prix, etc. Euh, pour vous prendre un exemple, là, on parlait, Madame parlait tout à l'heure de tri sélectif. Alors je vais être un peu provocateur, mais quand même, dans l'inconscient, il y a aussi ça. Mettre trois poubelles chez soi, c'est euh, un mètre carré et demi. À quand le prix du mètre carré est à 2500 euros C'est tout bête, c'est tout bête, mais n'empêche que n'empêche que ça, c'est très inconscient, mais ça, probablement, ça empêche les gens de faire l'effort. Pourquoi Parce que tout simplement, il y, 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 y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des grandes surfaces. Par contre, nos poubelles, elles, sont, elles ont toutes la même, la même taille. Elles. Donc ce sont des choses toutes bêtes. Mais ces choses toutes bêtes, elles nous empêchent de faire parce que tout est lié. Si à un moment donné, l'économie va trop loin, on casse, on, ou alors il y a trop de chômeurs, il y a trop de... Je dirais, il y, y, y a une il y a des tensions sociales telles qu'à un moment donné, il y a une rupture à un endroit, tout ça va revenir, tout ça, toutes ces choses-là vont se mettre en place d'elles-mêmes, parce que le tri sélectif, c'est du bon sens, euh, ne pas polluer euh, à tout va, c'est du bon sens, il ne viendrait pas à l'idée chez soi de, de saloper tout par terre, donc tout ça, c'est du bon sens, mais ça n'a pas d'effet de, parce que, il y a tout un tas de mécanismes sociaux, économiques, qui nous empêchent de mettre ça en œuvre. Il suffit que ça pète à un endroit, et je pense que, par effet de domino, on, va, on, on réussira à, à mettre en place toutes ces choses que l'on appelle de nos voeux.
8: Et Le problème n'est pas nouveau je me souviens quand j'étais à l'école secondaire on, on lisait rabelais et entre autres choses il disait une phrase qui a beaucoup marqué pas mal de générations science sans conscience n'est que ruine de l'âme il avait mis le, il avait mis le doigt sur le point essentiel alors est-ce que on a beaucoup évolué dans, dans la science sûrement? On a eu des, des tas de découvertes, etc. mais est-ce que notre conscience, parallèlement, a beaucoup évolué aussi C'est toujours bien de terminer euh, une, une dissertation par, une, par un point d'interrogation.
10: Euh, euh, on, on a eu, euh, là, cette année, on a vécu une, une crise économique mondiale. Euh, qui a été déclenché par un certain nombre de facteurs, et notamment euh, par euh, des hommes et des femmes qui qui ont spéculé sur des, des profits, etc., qui a déclenché, euh, au bout du compte, une énorme crise économique où euh, beaucoup euh, d'hommes et de femmes ont été victimes et y en sont encore. Euh, donc, quel... Euh, quelle leçon tirera-t-on de cette crise économique qui, qui a touché beaucoup de gens Est-ce que... Euh, ne, alors, moi, je ne suis, je suis pas certain que le système capitaliste changera euh, si bien que ça. Mais est-ce que les citoyens ne pourraient pas, dans l'avenir, et dans un avenir peut-être proche, s'emparer justement de, de toutes ces dérives pour essayer de dire aux financiers et aux, à ceux qui dirigent l'économie, écoutez, euh, euh, vos, vos bêtises, ça suffit. Euh, nous, on, on existe, euh, on en a marre de, de, de se faire euh, squeezer euh, notre vie, et pour des erreurs euh, ou pour des profits personnels euh, qui, qui n'engagent que vous, et qui n'engage pas que vous, qui n'engage qui que vous par votre responsabilité, mais qui engage aussi la vie de millions de, de, millions de gens. Euh, donc, est-ce qu'il y aura des leçons Est-ce que. Euh, bon, j'ose espérer, euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais comme la crise de 1929 de a débouché euh, quelques années après sur une seconde guerre mondiale, bon, heureusement, on n'en est pas là, mais il euh, y a quand même euh, des pertes. Euh, importante dans les entreprises et euh, on le voit en France notamment avec l'augmentation considérable du chômage et euh, je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochaines années mais euh, ça a quand même des conséquences importantes. Euh, deuxième chose donc pour être un petit peu optimiste je dirais que les citoyens ont quand même actuellement notamment en France euh, un besoin et une volonté de s'investir dans la vie citoyenne par le, par le mouvement associatif. Donc le mouvement associatif, euh, c'est quelque chose qui existe, dans euh, il y en a beaucoup, dans, dans tous les domaines, dans les quartiers, etc. Et je pense que euh, euh, pour nos générations futures, je pense que c'est un moyen de s'investir et, et puis d'essayer de changer les choses, même au niveau euh, individuel. Mais pour que chaque personne euh, puisse le faire, il faut qu'il y ait un mouvement collectif. Et dernière chose, euh, on pourrait peut-être aussi euh, interpeller euh, les femmes et hommes politiques euh, par euh, euh, par euh, des sortes de cahiers de doléances qu'on leur transmettrait euh, régulièrement. Et on leur dirait euh, « bah, Écoutez, euh, ce que vous êtes en train de faire ne nous convient pas. Il serait peut-être bien de changer un peu les choses » en dehors de, euh, du vote euh, et en plus, euh, on s'aperçoit quelquefois, ils votent les lois et ils revotent les lois dans un sens contraire parce que, euh, soi-disant, on s'est trompé de bouton. Bon, ça, c'est une anecdote. Mais, euh, et donc, euh, et l'autre l'autre chose qui n'est pas mise en place, moi, je trouve que ce serait euh, peut-être quand même important, euh, alors, ce serait au niveau de la France, mais ça pourrait être aussi au niveau européen, c'est faire des... ou dans d'autres pays c'est faire des référendums où les gens pourraient s'exprimer mais il faudrait que les questions soient posées correctement voilà donc il y a quand même un certain nombre de, de possibilités d'action de citoyens qui pourraient peut-être servir euh, au fil des années ben, aux générations futures
8: oui j'ai terminé par un point d'interrogation mais et sur quelque chose qui me, qui me revient après donc je mettrai un autre point d'interrogation parce que le, le développement de la conscience ça suppose qu'on réalise dans le fond l'idéal l'idéal humain euh, qu'on sait qu'on connaît au fond de nous-mêmes mais qu'on a peur de réaliser parce que dit bon que l'autre commence d'abord hein, euh, c'est réaliser la fraternité entre tous les hommes et le jour où on réalisera la règle, on mettra en application la règle d'or, c'est-à-dire traiter l'autre comme on souhaiterait être traité soi-même, il y a d'immenses progrès qui pourront être réalisés.
0: On a eu beaucoup de philosophie aujourd'hui. Hein. Euh,
17: moi, je voudrais revenir euh, notamment sur le tri sélectif en, en précisant que ce n'est pas, pas une question de moyens euh, d'être euh, écolo dans l'âme. Euh, moi je viens d'une famille très modeste Un papa ouvrier, une maman au foyer, trois enfants euh, Mais ma maman est, est hollandaise Et euh, là-bas on est plus en avance qu'en qu France et, euh, et je me souviens avoir toujours vu ma mère euh, Trier euh, les papiers, euh, les verres Et à l'époque, euh, trouver un conteneur pour euh, mettre les verres euh, Il fallait euh, chercher dans, dans toute la ville pour en trouver un Alors qu'aujourd'hui on a... Euh, on a les containers de toutes les couleurs euh, en bas de chez soi. Donc, euh, il suffit, euh, en sortant de chez soi, même euh, le simple érabiste, euh, en sortant de chez soi, il peut mettre euh, le carton dans la poubelle jaune et, euh, et sa bouteille dans la poubelle verte. Et, euh, et voilà, donc ma maman qui est hollandaise, elle euh, se déplace uniquement à vélo ou en métro ou euh, en train. Donc, euh, c'est possible aussi. Donc, euh, ce n'est pas une question de moyens. Après, c'est sûr que quand on a les moyens, moi, si je pouvais, je m'achèterais une... Une voiture écolo, je m'achèterai un lave-vaisselle écolo, parce que ça consomme moins que de faire la vaisselle à la main, mais j'en ai pas les moyens. Mais avec mes petits moyens, il euh, y a quand même de quoi faire.
0: C'est pas forcément une question de moyens, ni financiers, ni intellectuels, c'est peut-être aussi une question de disponibilité, quand on dit que... vous parlez du, On parle du RMIS, mais... Je ne suis pas sûr, pour reprendre une des interventions, qui disait que effectivement, quand on est éremiste ou quand on est à la recherche de pouvoir boucler la fin du mois parce qu'on ne sait pas comment on va finir pour manger, on est la préoccupation de savoir si cette bouteille-là, il faut la mettre dans le conteneur vert ou jaune. C'est peut-être cette question-là qu'il faut d'abord... Enfin, d'abord, qu'il faut aussi se poser. Euh,
5: cette question, pour moi, finalement, après un petit peu de réflexion... Euh, euh, pourrait, euh, pourrait euh, trouver réponse dans une citation qui, ne, à l'époque, quand elle était sortie, ne m'avait pas du tout plu. Euh, C'était dans les années 90, on avait euh, sorti pour un autre scandale, responsable mais pas coupable. Euh, C'est vrai que ça m'avait fortement choqué à l'époque, parce que je voyais pas forcément comment on pouvait être responsable mais pas coupable. Euh, pourtant, la question là, euh, par rapport à ce que j'ai entendu... Euh, on peut en effet être responsable de ce qui va se passer. Euh, J'ai beaucoup apprécié une piste que j'avais pas forcément envisagée euh, personnellement. C'était la formation, hein, éduquer les générations futures, euh, enfin nous éduquer nous et, et les enfants, c'est aussi préserver les générations futures. Euh, par contre, je suis euh, vraiment contre l'idée de culpabiliser euh, le, le, le débat parce que je vois pas vraiment aujourd'hui de quoi on est coupable.
0: Je vais prendre les dernières interventions. Une, deux, 3, ok.
4: Je ne voudrais pas être pessimiste après cette réunion. Euh, je sais que, bon, si nous avons notre part à porter, bon, mais si nous ne réussissons pas... Euh, Dites-vous bien qu'il y en a d'autres qui vont se charger de ce problème. Actuellement, ils n'attendent des sommets de Copenhague que des objectifs bien définis et pour pouvoir, effectivement, savoir comment développer de nouvelles technologies. Parce que ça ne dépend pas de nous, c il y a, au niveau plus haut, c'est là que ça va se jouer. Et on sait très bien que ça commence déjà dans certains états des états unis notamment dans la région de Californie. On est en train d'étudier ce que sera euh, l'économie de demain, une économie plus propre, mais euh, qui rapportera finalement autant d'argent à ceux qui lanceront cette économie. Ne vous faites pas d'illusions.
1: Ben rapidement, moi j'ai envie de dire, c'est -ce facile de dire qu'on peut être responsable et pas coupable, c'est encore le moyen de se dédouaner, euh, aujourd'hui on est coupable, peut-être qu'on est coupable d'avoir une vie ou une, un mode de vie qui ne prend pas en compte ni les générations futures, ni l'univers en général, on est quand même centré sur nous-mêmes, sur notre propre désir personnel, sur notre satisfaction personnelle personnelle, constante et de manière instantanée, je veux dire, aujourd'hui, si on se sent responsable, ça nous conduit forcément à la culpabilité. Forcément, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, si on distingue responsabilité et culpabilité, c'est encore le moyen de noyer l'affaire et de, et de ne pas agir en conséquence de
0: cause. Les deux dernières interventions.
15: Moi, je vais juste rebondir parce que après quelques réflexions sur le le, le Messie, c'est pas forcément le, le Messie à proprement dit que je voulais parler, mais euh, je voulais surtout reprendre euh, les, les faits historiques euh, en, en reprenant les, les grands personnages, du moins quelques illustres personnages euh, comme euh, comme euh, Albert Camus, comme euh, comme, euh, comme Martin Luther King, comme Gandhi, comme, et moi, et comme Obama aujourd'hui, justement. Pour moi, l'élection d'Obama, euh, c'était quand même quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Je, moi, j'ai cru que, que je, je devais aller me rendre à, à la mairie pour aller voter, justement, parce que <rire> j'ai cru que même mon pays était en campagne, quoi. Je me suis dit, ouh d'accord. <rire> et donc c'est pour ça moi ce que voilà c'est juste juste cette image que je voulais euh, je voulais je voulais noter c'était pas forcément euh, d'attendre le, le divin euh, le divin suprême quoi et sinon oui, moi je voulais je voulais encore rebondir hein, sur euh, ouais sur le le responsable n'est pas coupable, mais pas coupable c'est oui ouais, j'ai du mal à concevoir aussi cette cette, cette cette, cette cette situation quoi parce que on est forcément coupable moi je me je me je me, senti, je me sentirais euh, coupable si j'agissais pas quoi si on ne ferait rien et moi je suis convaincu que 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 l'humain euh, l'humain ne, ne peut ne peut être ne peut être individuel sinon il s'autodétruit moi je pense que c'est ça qui, qui est important à réfléchir hein, et je l'ai peut-être un peu mal exprimé mais je pense que l'humain n'est pas fait pour vivre euh, seul il n'est pas fait pour c'est un être social et et donc il est ouais il est doué d'une il a besoin d'être de vivre en civilisation il a besoin de donc c'est ça c'est ça qui qui est important à retravailler parce que c'est justement ça qu'on a détruit avec le, le capitalisme donc euh, voilà je m'arrête comme ceci
8: voilà très bref euh on, on aime tout de même beaucoup manifester, il y, a, il y a presque pas de jour où je sorte d'un camp sans, sans, sans rencontrer une manifestation pour un, pour différents motifs. Pourquoi ne manifeste-t-on pas avec plus de vigueur euh, justement pour euh, sauver l'équilibre de la planète euh, il, y a, il y a quelques années, je me rappelle, j'avais lu dans une revue que qui t'attrouve maintenant, qui s'appelle Nexus. Que un, un ingénieur de rouen avait trouvé réalisé une voiture qui fonctionnait sans pétrole avec euh, avec avec l'eau je sais pas comment il faisait exactement et il y a une, une je sais pas une, une firme ou sais pas où les responsables en, aux états unis qui se sont précipités qui ont acheté le brevet de manière à ce que cette, cette voiture ne soit pas produite alors euh, qu'est ce qu'on attend pour manifester en disant maintenant on refuse d'utiliser l'eau bagnole tant qu'on n'a pas
0: mis sur le marché des modèles qui ne sont pas polluants. <rire> Moi je suis embêté, je vais à Bruxelles demain sans voiture, ça peut être facile. Euh, on a pour tradition normalement... On a, tradi on a pour tradition normalement de choisir le thème de la fois prochaine. Euh, ce thème a dû être choisi la fois dernière, j'étais pas là. Donc euh, je vais passer le micro... Euh... Marc qui va nous le redire et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end.
1: Voilà, merci d'avoir assisté à ce café citoyen. C'est vrai qu'on a l'habitude de choisir en fin de séance le thème du café citoyen qui va, qui va nous, le, le prochain café citoyen. Sauf que là c'était une séance un peu spéciale, c'était une séance dans le cadre de la semaine des cafés citoyens. Donc le café citoyen, le prochain café c'est le samedi 12 décembre ici même à 15 heures et le thème a donc été choisi la fois dernière et euh, il s'agit de quelle place pour les jeunes dans le monde politique.
7: Voilà. Samedi 12 décembre, ici même. Euh, merci, à bientôt.